0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天这集节目呢，我们是跟 CSR 在天下频道的合作。每个月我们会看看 CSR 在天下有哪一些有意思的文章，在空中跟大家一起来分享。那今天呢，宛如所看到的有一两篇哦，其实是谈到跟日本的高龄化友善环境有关。嗯，高龄化，我想这也是台湾目前正在面临到的问题。那这集节目我们会听到日本他怎么去应对。另外，大家可能比较想象不到的是，日本也有短命县诶，这样的短命线可以说是在当地政府来说是一个阴影哦，所以这个地方的县市政府他们也想尽办法让人民长寿而且健康。好，这很有意思的故事。今天节目的下半段，我们要跟听众朋友来谈。好，那至于上半段呢，我们则是要关注一下最近的日本新闻哦。2011年3月11号的日本东北外海发生了311大地震，那这件事情真的延续影响到现在都快十年了。记得在当时呢，事发之后啊，日本政府向核电厂的周围二十公里圈内的地区发出了避难指示，要十万居民撤离。那今年的三月份，避难指示全部撤除了，但是问题来了，民众还是不敢回家。那现在呢，日本政府推出了一个补助政策啦，就是说如果移居到福岛核一厂的周围，最高可以补助两。两百万日币，换算一下。新台币五十四点一万。好，如果是你，你要搬到福岛核电厂附近吗？当然，很多的酸民啦，他就会说啊、呃，这不是用钱能解决的问题啦。那也有人说呢，把国会议员的宿舍搬到福岛怎么样？这实可能都不是在我们台湾的我们所能够理解了解的。所以今天我们特别请到了 CSR 在天下的专栏作家，同时也是自由作者姚巧梅，巧梅姐来告诉大家。哎，巧梅姐出了蛮多的书，都是。关于他自己实地到日本探访之后的一些深度观察，乔梅姐你好
1: ，你好宛如好，各位听众大家好
0: ，好，乔梅姐，我们看到在最近的新闻说到日本啊，我想这个地方您也熟悉哦，看到您过去有一本书是谈到地狱是可以克服的，一个台湾记者的三一日本东北记》。行。好、哦，这本书是在您二零一八年的时候出的。当时为什么会想去日本去做这样的一个采访呢
1: ？谢谢宛如给我这个机会。那么，呃，我是在二零一七年去去的采访，去做的采访。嗯，那么呃，那个时候，呃，二零一一年去已经有六七年了。二零一一年那一年，因为我那个时候在淡江大学的进修部兼课。那么我就位于这个等于是淡水河跟这个台湾海峡出海口的住在这附近。那学校当晚通知我们说，就二零一一三一那天傍晚说不用上课了。那我们当然也很开心了啊，那就可以休息嘛。嗯，那呃就是从那个日本太平洋那边的这个海啸哈，它就是影响到我们这边台湾海峡了。那这么远，没有国界。啊，这个灾难没有国界。那这个时候，那一天傍晚，我的一个感想。嗯，那过了时，过了这个，到了二零一七年的时候，那个时候，呃，我也年满六十岁了。呃，我我想找一些就是激励自己的事情啊，就是让自己就是呃，就是在这个呃，在很很多事情都开始走下坡的时候啊，让自己就有一个动力。那我当然就想到我们的邻居日本。那事隔了六七年以后，他们现在生活的怎么样？嗯、那么，呃，我是不是要去去看一下？那其实就是、呃、动机是这样子来的
0: 。是，可是去那边看一下，嗯，草莓姐，你的地方是类似于地狱的，嗯、不是不是观光景点呢、欸。<笑>
1: 没没错，后来就看一下之后呢，啊、就让我也是其实就是坠入地狱的感感觉，所以啊，那开玩笑的，但是从那看一下之后，也就结下不解之缘。呃， 2 0 1 7年去， 2 0 1 8年去， 2 0 1 9年也去，就变成一个长期的关注跟观察的地方，踽踽独行的，踽踽独行的，六十岁以后的选择。
0: <笑>是好，不过我们其实也看到一些报道，是说像福岛核电厂附近啊，现在只有一点八万人居住嘛，所以日本政府就宣布说啊，明年要推出补助啊，让外地人都能够移居到周遭。所以，乔明杰，你所看到的在当地，真的大家。都不太敢回去吗？是还是一个百废待举的状态吗
1: ？就是我今年一年一年没有去接触了。我相信他们那里会有一些变化。不过根据我去年呃大概呃七月九月去的时候的那个呃感觉哈，我我我那个时候是其他的工作去的，那个时候是福岛县政府有派人就是开车啊，就带带着呃我跟几个朋友我们去看了，的确是啊。嗯，是很荒凉，特别是越接近那个呃这个清爆厂的这个那一带哈，就是越越来越还就是很荒凉。而且我们坐车经过的地方，他们一定有一个检测器，就是会告诉我们说我们要进入这个地区，它的限量是多少。那那种感觉就还是感觉戒备很森严啦，啊、嗯哦，那然后的确是很荒凉，然后呃没有人住的地方，他们用白色的哈、哦、或者栅栏围住哈，会、哦、特别的就说这个地方已经呃不宜进去哈、哦，然后没有人住了。嗯、那这个辐射这个辐射能的这个后遗症哈、哦，我觉得没有亲临其境哈、哦，真的是很难想象。嗯、那么你会就是知道说现在还。比较接近灾区的，或是你刚刚所讲到的不能够进去的，或者是只能够先去工作之后马上就要离开的这些地方，应该都是比较年长的，或者是他就是就把他这里当做是是根的，然后他不愿意走的也有。所以这里面其实有很复杂的一些呃因素。那核生核生能带给他们的这个，我除了除了经济的重创以外，我觉得还有这个精神上的这个。啊，影响
0: 像台湾，我们又有像日本核灾食品是否开放的问题啊。嗯，那日本在地人他们自己怎么样来看呢？辅导的东西还是会被贴上
1: 标签吗？哎，是的，那个呃，就是当然了，留在呃，就是留还继续留在辅导的人，因为据我粗浅的了解，大概就呃辅导岛县整个的人口，自从二零一一年以后，应该少了十万。呃，当地政府是希望哈、哦、呼吁了啊，因为现在希望希望人口不要那么少。我也我也去了，他们的所谓的福岛县农业综合中心安全农业推进部哈，那这个都是当地人啊，那这那我也在现场哈，其实我也观察到他们在怎么样的检测那个食物哈，不管是鱼啊、肉啊、菜啊、水果哈，啊都经过呃，就是感觉是蛮严格的把关了，而且当地居民哈，他们就是我相信他们可能是全世界对这个核。辐射伤害，或者是这个跟食物有关的知识最丰富，哈，常识最丰富。我就在那个南乡马市那个小镇的这个车站前面的一个杂货店里面，它这个杂你就可以把你家里的东西拿去做检测，随时。不管是你种的栗子，或者是你家里的木头，或者是你的工具，任何木质的东西，或你的，你只要觉得他，你怀疑他有什么问题，都可以拿去检测。那那边的居民都可以跟你谈，侃侃而谈。哎呀，他们家的栗子的这个放射性是多少？家里的没问题，但是他会告诉你说，河川的千万不要吃哦。然后这个森森林里的也不要吃哦，因为它有一些这个放射性物质，虽然有很多种，但其中就是如果把它想得比较严重的，好像色啦，哈，金、嗯、金字边一个颜色的色，哈，一三七，它的半衰期就是它，你你沾染到土壤之后，你要等到它比较没有那个伤害的时候，可能要等三十年，所以他会他会说不要吃哦，里面深山里面的蔬菜或者是菌菇类千万不要吃，啊、嗯呃，政府也在极力的鼓吹。
0: 小梅姐，你刚刚说在地人反而比我们更提高警觉，更知道没<错>随时要做检测，<错>哇是
1: 是，真的，我觉得人哈，是不是因为住在当地的人越来越更更不怕，我也不知道。总而言之，我们在辅导室的那个。这个呃，这个超市买东西，因为你知道他们的那个很好，水蜜桃很好吃嘛、嗯。嗯那我们还，我我我的意思是说，我们去做采访，或是在那边逗拘留，我逗留，我还是照样吃，而且我看他们也是若无其事
0: 的。哦，我们如果谈来自日本核灾区的食品、嗯、哦，对台湾人来说，其实那个恐惧也也可能是我们真的没有到那个地方，看到的讯息、嗯、大部分是媒体的报道，嗯、你总是会觉得说。哦，这个不敢吃
1: ，这个是很正常的。其实包括哈日本他自己的，就是包括他们附近的这个县市，他们也不吃，也有不吃的，嗯、是这就是一种选择。但是我觉得最主要的，我们其实还是要有科学的根据啦。因为老师说啊，我我在去以前哈也很有趣。我有一个媒体的朋友还问我说：“哎，你到辅导师要不要穿着那个防护衣呀？”啊，也是、哦、<笑>这样的，<是>可能都还想象街上走走路的都穿防防护衣，后来根本就不是那么回事。哎，我感觉他们的神色还蛮轻松的，完全是很正常的生活。嗯、那包括你刚,刚讲的，因为事实上，日本我们知道那个日本的那个辐射能的限制标准，它比国际规定的一数值还要严格。嗯，他自己规定的是比那个国际标准还要严格的。那这个都是，呃，我从采访当中，然后从这个比较是权威人士里面所。获得的尝试
0: 吧，嗯，好，那小梅姐，您的书《地狱是可以克服的》这本书到底怎么去克服呢？因为到现在我们讲到三一一，好像都还是一个抹上了一层这样子的负面恐惧的一个形象啊。
1: 哎，是，那就是谢谢宛如像你们这样关心这样的社会议题的人哈。还有，我非常高兴，因为这是一个蛮严肃的议题。嗯二零一八年出版之后到现在两年，最近还在版。那虽然册数不是很多，但是我还是很开心。那就是表示说，有人对这样严肃议题还是感兴趣。听说这图书馆那边哈，他们就是，呃，就是购读的这个和数量。那么，呃，为什么？就是我觉得他山之石可以攻错了。最主要是，我其实呃，日本我们知道它有一些其实有一些进步的地方，我们还是可以模仿可以学习的哈。我们如果看它的长处的话，那么呃，我我我我我是见识到，就是因为我真正的我就是到了现场去，呃，透过这个福岛县政府企划科的协助，高端技术再生能源灾害用机器人废炉辐射等污染污染这些。这些就是医疗机器研发，或者是尖端医疗技术，这些我都是在现场，就是有现场到现场去看，嗯、呃，哎，亲眼看到的。因为他们的这个建筑是事实存在的嘛，他们的研发也是事实存在的。那透过这些，这个灾后他们就是在里面投资的这些设备，呃，这些研发跟灾害有关系的，呃，然后还有。跟呃，这这些居民的接触，那我感觉到说他们是有着实的在进行在振兴。那么再举一个最呃，这个最近的一个例子，去年九月我去的时候，那个时候两年前我访问了这个再生能源的所长跟副所长，一位是男士，一位是女士，他们都讲到要用地热啊来做这个发电哈、啊，因为他们也是看可不可以慢慢的减少这个核能好、啊、发电。嗯、那么我去年九月去的时候呢，我在车站哈、啊、在。呃，他们的京干线辅导市车站，哎、欸，我就他们就用地热替替代暖气，哦、那这在<的>这在二零一一年以前是没有的。
0: 嗯，所以大家也开始去思考，我们对核能的发电仰赖是不是有替代的一些方式？这可能也是我觉得他山之石可以攻错了的其中一部分。嗯、不过我们下个阶段其实也来谈。日本还有一个部分，也是小梅姐在 C H R 在天下所撰写的稿件内容哦，是说到日本的高龄友善环境，他们怎么样去打造？而且这样打造的过程当中，也可以开创不同的商机。那我们先休息一下，下个阶段我们再来聊。<音樂>回到就要听晚报，我是宛如。我们今天访问到的是 CSR 在天下的专栏作家姚巧梅。好，巧梅姐，我们在上个阶段谈到了嗯，日本福岛。那接下来我们进入您最新的力作哈，谈到的是日本秋田市用中活城打造高龄友善环境。首先看到这篇文章，嗯，会觉得很有意思，就是我们对于这个地方秋田市的了解是。根据过去的一个忠犬八公的一个形象，这这个事情好像也过去被拍成电影嘛，在日本也非常受到大家的瞩目。可是我们对这个区域其实并不是很了解啊。嗯、
1: 对对呃，就是因为这个福岛也是算是日本的东北嘛哈，从东京去的话，福岛线，然后慢慢的我们就会走到这个更北边的地方，包括、呃、就是你刚刚提到的这个秋田呐、啊，或是呃等一下要谈的这个青森哈。嗯那日本东北其实。以前我在念书的时候啦，我的老师因为我是学文学的啦哈，我的老师跟我们说哈，你们如果呃要研究文学的话哈，除了这个所谓接近太平洋这这一区像那个东京啦，哈，这个这个比较先先进的哈的那个或者是比较现代化的地方，但是你们也要了解东北，因为东北的整个风土人情气候都不一样，所以他们表现出来的文学也也是不一样。你如果要了解整个日本文学的话，嗯、这让我印象很深刻的秋天。呃，刚刚那个宛如提到哈，除了他的这个忠犬八公之外，这样知道现在那个首相啊，菅义伟。啊，这个是的，他也是这个秋田人、嗯、啊，也是等于是东北人，是是嗯、那也是蛮有趣，就是等于是提高了，我是觉得，因为他的就任应该是多少还是也会提高这个比较东北偏乡的这个存在感啦。是
0: 我们大部分都比较知道，可能是东京啦，嗯、然后这
1: 个北海道
0: 啦，这种是观光常去的景点，是是可是真的。东北的秋田，可是那边的高龄化严重吗？
1: 是那个呃，就是一样的啊，就是呃，他山之石啦。我都是我还是看他们的比较是正面的建设性的地方。嗯、那个事实上呢，秋田跟这个呃，琴森哈是很有名的，这个长寿哈，不管是健康寿命或者是一般的寿命，都是垫后的。两个县，那垫后怎么办呢？那我们就去看看哈，他们是怎么样这克服哈这个呃这个垫后的这个啊、呃、这个位置哈。因为我们知哦，我后来知道，我也是在采访其他的地方之后，像资贺县哈，因为他们的地点正好啊，资源也比较丰富，地理资源啊，哈，各种的经济资源，所以其实哈呃这个健康哈也是跟这个经济的关系是有正。关联的，那我们再看看这个比较后进的地方哈，那原来就是他们那边的，不管是他们的国民所所得，好，他们那边的地理，呃，他们的那个资源的确是，呃，没有这个先进的地方哈，呃，这个好哈，那但是呢，他们就是因为这样哈，所以力争上游啦哈，那他们的老化好像比如像秋田哈是很严重的，比如二零一八年的时候，六十五岁就占了三十六点三。啊、哦，那就是，而且他们的排名、健康寿命的排名跟第一名的滋贺县整个差了十岁，等于是寿命少了十岁。嗯、那这个是一个，当然是很呃对他们来讲也是很很不利的。嗯、那所以他们也因为这样说，所力争上游是居然哈、哦，我没有想到，我去呃，我就是因为其实是透过东京大学高龄研究所的一个教授的介绍，他说你去看看啊、呃，秋田，秋田是很值得去了解的，最主要他。他非常积极，他们就是在 WHO 哈这个因应全球高龄化趋势，他们就要甄选啊所谓的友善高龄的城市，结果秋田居然是第一名，就是第一个、嗯、日本首座友善高龄的城市。是的，嗯、是是，嗯，好，那这个就让我们很惊艳。对我印象深刻的地方是哈，这个很可惜被新冠肺炎哈这个打这个打断了。我在他们的车站哈，这个新干线车站看到，它是可以直飞我们台湾的。哎，是的，秋田是可以直飞到台北的。哎，有飞机，一个一个礼拜好像一个班机。这样的植被，比如说我们去秋田
0: ，是为什么商业目的吗？嗯、观光目的
1: 吗？嗯，我我觉得哈、哦，越是比较后进的地方哈、哦，他们越想要跟外面的人这个连接，嗯啊，所以他们的这个意愿很很强烈。哦、是的，嗯，秋田呢，<是>因为我们我们在观光，就像您讲的，我们第一次去，通常我们都会去东京啦、啊、大阪啦、啊、哈、嗯、京都啦、啊、哈<對>那个福冈啊这一带哈，比较容易去的，就是觉得比较这个。天气也很好哈，你看那那那个像秋田、庆生，他们是哈这个、呃、下雪的地方哈，也很冷啊。然后这个那呃，但是像秋田，其实呃，秋田的米很好吃，这个庆生的苹果很好吃，他们<对>有他们的特色。好，其实现在听。巧梅姐这样讲
0: ，大家都只能流口水啦。嗯、暂,暂时不宜前往，<笑>就是我们还没有办法这样好好的旅游。但是今天听您讲，哎，稍微对那个地方有一些些的认识。嗯，不过在秋田这个这个地区来说，嗯、它是一个高龄友善城市。嗯、那它怎么做的啊？
1: 这个是很厉害的，因为它的这个。嗯这个高龄友善城市，城市其实是很,很繁复的啦、哦、因为他们给我的资料是一叠一叠的啦。<笑>你要作为一个友善城市，非常的不容易。但是我们台湾哈也很有趣。我们台湾虽然现在还没有像秋天一样的被认可，但是我们也都参加。比如说，它其实整个市，它要有八大面向。比如说，你的这个城市是不是坐在你的那个空间，公共空间是不是无障碍、哦、安全？嗯、你的大众运输？友善吗？对高龄者，你的住宅，还有社会参与，还有你敬老跟社会融入，还有在，呃这个银发族的工作跟资源服务，还有你整个的通讯跟资讯，还有你社区跟健康服务，它是有八大面向，你都要达到相当的标准，你才能够称为所谓的友善高龄城市。WHO 它是有定定规则的。
0: 对，可是秋田这地方，就像我们刚刚所说的，它的老化速度在日本是名列前茅，嗯、但是现民大家的寿命却<是>却,却也是垫后的，这两个实在是很矛盾的一个情
1: 况啊。嗯，呃，所谓垫后哈、啊，这里面当然还有他们的生活习惯啦。嗯、等一下我们在谈轻生的时候，就会知道轻生。对我接下来就是
0: 想知道轻生不是、哎。哎呃，出苹果嘛？大家对台湾来说是很熟悉的这个地方，因为它的寿命也不是很高啊。
1: 是是，那我觉得这里面有一些刚刚，因为我们刚刚在提辅导的时候哈，我们会提到一种其实精神层次的东西。嗯、其实后来辅导辐射能这个之后呢，后来就是后遗症，就是包括酗酒，好，忧郁、啊<鱼>嗯，嗯嗯，哎、欸，那也带来自杀率。是，那呃，在呃，青、欸、森县哈，其实。真的是要到现场去，你才可以感受到。其实他们的平均温度一年十十几度，非常舒服。可是他们的地非常广广、嗯、大，但是、呃，他们的工作机会没有那么多，做农为主嘛。是的，是的。嗯嗯农渔啊，那就是比较是劳力的那个产业。那所所谓的尖端科技呢，它它当然不会到那边去。福岛那边可能还有可能，因为他们有一些灾害性的东西，像灾害机器人呐、啊，哈、哦，或者是这个关于如何这个修缮这个呃怎么善后这个反应炉的这个比较尖端的东西，可能还有企业愿意去。可是呃，这个。那这是没有办法的事情，这也就是为什么辅导他要接手这个核电厂，也是要跟经济有关系的。
0: 所以，我们乍看之下说，呃，青森县的苹果非常好吃哦，那在当地的人应该是,是我们是一天一苹果，好就已经觉得很健康了。嗯、他们应该想象中每天可以吃很多苹果，然后，<对>可是对后面的这个因素影响到他们的平均寿命，被称为叫短命县啊
1: 。是的。
0: 那那当然，在在地政府也看到这个现象啊，怎么去扭转它呢
1: ？是那刚刚还忘了一个很重要的，还有它的气候，因为很冷嘛，很冷，所以他们吃盐吃的很重。<对>盐吃的，你可以在听说盐可以在寒严寒的时候能够维持它的体温，嗯、然后把食料腌在盐里也可以保存后食用。所以，所以他们有一种风土病，就是高血压。你盐分摄取过量，高血压，高血压会中风，中风就成为一个风，嗯、所以这是宿命。嗯，这是所谓的、嗯、因为环境而导
0: 致的他们的生活习惯就是是比较重
1: 咸的。是的，嗯，那这个时候就要有人出来领导。其实相对跟一样的、嗯、秋田的这个领导人，就是为什么要把秋田做，就是后来做就是做成日本全全国第一个就是被 WHO 认可的友善高龄城市，跟青森县他们都有一个非常重要的灵魂人物——医生。两个地方都是医生起来。嗯几乎就呼吁大家
0: 做健康检查嘛，嗯、就是关注自己的身体状态就对了，从保健来
1: 下手。对对对，预防保健。而且这位中路种植医生哈，就是你在文章里面看到的，他很喜欢上课，连我都上过他的课，哦、<笑>一上课就两个小时。哇！然后,<笑>然后县政府的那个。健康促进科部长啊，或者是科员啊，也乖乖的听他上课、嗯
0: 。他讲些什么呢？这么这么有意思，
1: 非常可爱啊！真的是哈、嗯，这位这位这位大这位大学教授，他还是从温暖的地方来的，好像是从长崎那边来的。后来大学来念书，后来就一直就就就就呃，这个、呃、土就把他粘住了哈。嗯嗯呃，这位医生哈，那兼这个教授，而且他很彻底的哈，他是从幼儿就开始哦。啊，他们的教育啊，他们会派这个所谓营养师啊，到这个幼稚园去、托儿所去啊，做一些吃的给给小朋友吃，然后教导他们说东西不要太油、不要太咸啊，类似。那中小学更不要说，他们还有呃特别为中小学开的课，那。最最厉害的就是后来现在还得到这个日本的这个政府颁奖的，叫做健康促进计划的这个健检
0: 。哎，您说到健康检查，其实，在台湾现在，因为我们有全民健保的关系嘛，政府也非常注意到大家的健康形态，<对>所以我们每年您到了一定的岁数，在台湾哦，嗯、也都可以有免费的健康检查。是。
1: 是对的，这健康检查就因为我们后来因为这个年纪的关系，所以常常我我现在我也常常就是我住在这个淡水红树林，我常常接到这个，每每一年都会接到这个卫生所说来呀来检查呀免费啊，那我我也会、嗯、都会去了啊。<是>那当然这位这个教授他是说哈，最因为这个健康调大数据哈，大家都知道怎么是是要收集的，但是他是说他的像这个轻生县，他们这个大数据是从从这个。呃，健康到亚健康的这个过程，而不是说我生病了后才去看的那种数据，它是从健他们健检是健康的人到呃不健康的人之间，他他们都呃就是鼓励他们来啊。那每一次来呢，看啊，他、呃、是每一年的春天啊，而且他的健检的这个项目哈、啊，因为我我、呃、我想我们做过健康检查，其实在台湾。我是没有算过项目了，但是我觉得七十多项，或者是高至两百多项，这个应该没听过吧？没有，这这么
0: 多项是政府出钱吗
1: ？哎，是的，县政府既然要全民健康，就要终极这个短命线，嗯、应该是政府出钱的。
0: 哦，哎，而且我看到很多的县长选举，好几届县长选举的口号就是“终结短命线
1: 。是的，所以
0: 这也算是一个在地政府的政绩啊。那
1: 他他的时间要四小时哦，你光是见警就要四个小时，你想想看，一整天啊。那然后呢，如果最主要是他的及时性，他如果就是他当场知道，他马上就通知你，你的健康情况怎么样？如果你是健康有疑虑的，那么你就要当场。就是在这个健检之后，你还要接受健康教育，<笑><笑>果然是很积极的教授。<笑><笑>你不觉得这是急之急行的一个非常具体的代表？<对>他说后来这些资讯我是后来知道的，我不是现场得知的，我非常觉得可惜。嗯、没有那，就是因为他一年就那么一天
0: ，一年一天全限制的人，哎哎大家全部集体
1: 检查。是的，是的，上千人。所以。
0: 高龄社会当然要过得有品质也是很重要，那健康当然就是重点因素了。那再来是刚刚谈到秋田市，它有友善的高龄环境，各方面都要配合
1: 的。对，嗯、没有错。呃，就是我觉得他们做的彻底。为什么他这个这个医生他所这个呃呃？呃由他有主导的这个健康计划，还会受到政府的这个赞扬哈。嗯、还有就是他们的事后的追踪，嗯、就是你只要去过见这个见解，然后他有你的资料，他还会不定期的，他还会寄小册子给你
0: ，啊，进展报告吗？啊、<笑>有
1: 点像，就是说你有没有遵照这个啊？嗯、然后你他可能还需要你回复，或者是你下一次来的时候，你这个都要带着。嗯，嗯我我想他的这个这个日日本人做事情就是他的这个认真执行的这种执行力啦，嗯、我觉得还蛮强的。然后他的追踪，是，呃，就是锲而不舍
0: ，这也是。小明姐在 CSR 在天下的这篇文章，大家可以搜索，的标题叫做《日本苹果故乡青森县的悲怨，不再让你们叫短命县》，所以就是要洗刷短命县的这个污名好，所以也激励了在地的政府还有专业人士一起合作来扭转，让大家可以过得健康又长寿
1: 。我这次就是去了这几个县哈，当然还有其他地方，我感受到他们是举全县之力。像我去的这些地方，事实上我是跟东京有一个高龄研究所综合高龄研究所，因为他们被政府委托，嗯，来总策划这件事情
0: ，嗯、就是也是从年前您六十岁之后的关注的面向不一样
1: 了。<笑>但是我
0: 觉得就变成是我们是很有福气的人哦，就是因为您的关注，所以带回来一些日本的资讯
1: 。这是实话啊、哦，我刚刚讲的这是备忘录。事实上哈、哦，这个我觉得。还要更深，应该其实还要再更深入，还要还要继续挖掘。
0: 对，就是看接下来自由作家会不会再出一本书。<笑>
1: <笑><笑>好，谢谢宛如。
0: 我们在今天访问 CSR 在天下的专栏作家姚巧梅，谢谢巧梅姐跟我们的分享了。谢谢，
1: 谢谢宛如，谢谢各位听众
0: 。好，也祝福大家有一个愉快的周末假期了，我们下礼拜再聊，拜拜，拜
1: 拜。